0: בכל יום נתון פרק 487, פרק קצר ומיוחד, תכף תבינו למה. ביום שישי, השני בדצמבר 2022, מתקיים המרוץ השלוש עשרה למען מלכיות הדממה. המירוץ יתקיים בפארק גני יהושע בתל אביב. יש מקצים תחרותיים של שניים וחצי קילומטר ומקצה הליכה עממי, חמישה קילומטר, ואפילו מקצה לקתקתקין של שלוש מאות מטר. המירוץ מתאים לכל הגילאים, כל ההכנסות קודש להמשך מימון מחקרים למציאת תרופה לתסמונת רט. אנחנו עוד מעט נבין מה זה תסמונת רט. המקצה הכי חשוב, מקצה מלאכיות הדממה, זה המקצה שהולך אה, לסייע לילדות שסובלות מהתסמונת הזאת אה, בצורה הכי דרמטית שיש. ההרשמה למרוץ מסתיימת ביום ראשון בחצות. יום ראשון הקרוב, כל המידע ולינק להרשמה באתר העמותה www.ret.org.il או חפשו בגוגל מלאכיות הדממה ומי שלא רוצה להשתתף במרוץ ומעוניין לתרום רק. אפשר לעשות את זה כל המידע אודות דרכי התרומה בעמותה אה, לתסמונת רד. מי שמתמודדת בגבורה עם התסמונת היא בתו של שמוליק זיסמן שעבר מכבי תל אביב בכדורסל והוא ידבר איתנו על זה. זיסמן הוא עובדים מוכר והאלוף אירופה בכדורסל זכה בתארים עם מכבי תל אביב בכדורסל, כמובן שיחק בין השאר גם בהפועל תל אביב, מכבי רמת גן, הפועל גליל עליון ונבחרות ישראל הצעירות. היה שותף מייסד בפירמת עורכי הדין הבינלאומית, זיסמן, אהרון, גאייר ושוט, והיה גם יועץ משפטי וחבר בשלוש ועדות ממשלתיות שונות. היום הוא דואג ומטפל בביתו אדר. אנחנו נדבר איתו על המצב של הכדורסל הישראלי, על המצב של מכבי תל אביב ועל המרוץ למען תסמונת רט. שלום שמוליק, מה נשמע?
1: שלום לא רק בנבחרות ישראלות הצעירות גם בנבחרת ישראל הדרומית שלנו שאולי היום קצת פחות מרשימה אבל בעיקר בעיניי בגלל חוסר של שחקנים אבל עדיין זאת גאווה גדולה. כמה משחקים שיחקת בנבחרת? אני חושב שבערך חמישים משהו כזה ארבע
0: שנים. אז טעות שלי. ראיתי בעיקר שכיכבת בנבחרות הצעירות בגלל זה הזכרתי את הצעירות. Okay. בוא נדבר שנייה על הכדורסל ה- הישראלי אנחנו מקליטים יום אחרי הדרבי דרבי ששוחק ביום של פתיחת המונדיאל של שריקת הפתיחה של המונדיאל וקצת מרגיש לי. בתור אוהד כדורסל ישראלי שבמשך שנים היה צופה במשחקים האלה, קצת מרגיש לי שהכדורסל הישראלי התרחק מאוד מהישראלי. אנחנו רואים פחות שחקנים ישראלים על המגרש, וגם אני לא יודע כמה הוא מחובר ליום-יום הישראלי בעצם.
1: מה שאתה אומר זאת עובדה, זה לא תחושה. זו עובדה, אני לא בטוח שהיא מתחילה את... אמש, אני חושב שהיא כבר שנים רבות, חלק ממגמה עולמית, זאת אומרת אי אפשר פה להאשים רק את ישראל, וחבל שכך, אבל זו בהחלט עובדה. למה,
0: למה, למה הגענו למצב הזה? כלומר, האם זו בעיה ניהולית ברמת המינהלת, ברמת האיגוד? או שזה בעיה ברמת השטח, איפה, איפה, איפה נפלנו ככה?
1: שאלה באמת מעניינת שאני לא בטוח שאני המומחה, אבל אני יכול להגיד מה בעיניים שלי אני רואה, אני רואה פה איזה מגמה עולמית בעצם שמתחילה אולי בפלישה של ה-NBA לכל רחבי העולם מצד אחד, ומצד שני שב-NBA עצמו, שאולי איך יגידו את המשפט שאתה עכשיו אמרת על ישראל, אולי יגידו עוד עשר שנים. יותר כן. מ-50% מהשחקנים הם שחקנים שלא נולדו בארה״ב שמשחקים היום ב-NBA. אז הייתי אומר שיש פה סוג של גלובליזציה, ובאירופה השחקנים הטובים מגיעים ל-NBA. והשחקנים הפחות טובים האמריקאים שלא הגיעו לNB מגיעים לאירופה, אירופה זה גם ישראל ואולי גם ליגות אחרות באוסטרליה למשל או, או, או אפילו בסין, המגמה הזאת היא שאי אפשר לעצור במיוחד ש... הזכרת את המונדיאל ואת הבעיות שקשורות למונדיאל מבחינת זכויות אדם, גזענות וכדומה. אי אפשר היום להגיד לשחקן אל תשחק פה, תשחק שם ולא שתואשם בסוג של גזענות או אפליה. ומאחר והמגמה הזאת קיימת בכל העולם היא נמצאת גם בישראל כך שלא הייתי שם את זה לפתחה של המנהלת או של, או של איגוד הכדורסל זה איזה סוג של הטבע עושה את שלו, ככה
0: הייתי מגדיר את זה. אבל נגיד כש, כשאתה שיחקת, הם, אתה יודע תמיד דיברו גם כן על זה שהרכזים הישראלים הם רכזים מצוינים והם הכי חכמים והם עושים את ההגנה הכי טובה, כלומר כל רכז ישראלי רצה להיות מוטי ארואסטי וכולי, היום אנחנו לא רואים איזשהו איזושהי התמחות של השחקן הישראלי. אי אפשר להגיד על השחקן הישראלי הטוב שהוא שונה בהכרח או מזדהה כישראלי בהכרח מאשר נגיד השחקן הקרואטי הטוב או השחקן הסרבי הטוב. כלומר אין, אין, אין איזה סט תכונות שמאפיין את הכדורסלן הישראלי בניגוד למה שהיה פעם, שתמיד ידעו שהשחקן הישראלי הוא, הוא זה שיעשה את ההחלטות הנכונות, שיעשה את ההגנה הטובה, שיהיה שחקן נשמה וכולי וכולי.
1: כן, השחקני חוץ, לא רק הרכזים, היו בהחלט, אה, הייתי אומר, אה, אה, בטופ של הכדורסל האירופאי. אה, היה לו את מיקי ברקוביץ', שהיה מצטיין כבר בנפגרת כן. הנוער בזדר, אה, ועוד שחקנים מעולים אחרים, אה, החל מעדי גורדון, ובאמת אה, מוטיהו אסתי, וגיא גודס, ו, רשימה שלמה של שחקנים, שחקני חוץ, קודם כל ובעיקר בתקופה שלי לא היה לנו גבוהים, לא היה לנו גבוהים, ביום שאני מסתכל על השחקנים ועוד אה, זכינו לטל בורנשטיין שהיה מצוין אה, וגם גבוה וחזק, פתאום יש את רומן סורקין, פתאום יש לך שחקן גבוה שבעיניי הוא שחקן מעניין מאוד וברמה גבוהה מאוד, כלומר הייחודיות שהייתה לנו נבע מהנתונים שהיו פה בישראל, חבורה של גמדים קטנים וזריזים עם yeah. השכל של ההייטק, אני מקווה, ולכאורה איכשהו ידענו למצוא את מקומנו באירופה ובאמת לא הרגשנו שאנחנו נופלים משום שחקן ששיחקנו מולו, וגבוהים אי אפשר היה למצוא בחברה היהודים כאלו שיצמחו לגובה לצערנו הרב. וזה היה החיסרון הכי גדול שלנו, כי כשחקני חוץ זה היה נפלא. היום אתה לא רואה את זה מאין ספור סיבות. אני חושב שגם היום ההתפתחות של כל שחקן היא, היכולת האתלטית, המאמנים, הכל פתוח, הכל אפשר לראות באינטרנט, יהיה לך גם מאמן אישי. בזמנו מיקי הסתכל על טל ברודי, ואנחנו הסתכלנו על מיקי, וזאת הייתה הדרך בישראל, וזאת הייתה הדרך בעולם. כן. אז אני חושב שאם התחלנו בניתוח של המצב של הכדורסל הישראלי והשחקנים הישראלים, באיזשהו מקום אני רואה את זה כחוט השני, שאין לנו כבר איזה שום יתרון, והיו לנו גם מאמנים אה, מבריקים, אתה יודע, רלף קליין, אה, אריה דוידסקו, יהושע רוזין, כל הדור של מכבי רמת גן, החל מיעקובסון ואפי בירינבו, ומולי קצורין, אחרי זה הפועל חולון והבית ספר לכדורסל שלהם. זאת אומרת, היה, היה פה איזה מועדון חברים סגור שדאג לכדורסל ו... הצליח להעלות אותו לרמות גבוהות עם באמת יתרונות כמו שהזכרת לשחקן החוץ הישראלי והרכזים ולקלעים ואין את יותר. היום בכל מקום בעולם, אני מניח שהיום בניו זילנד יש כדורסלן שיכול להגיע ל-NBA וכדורסלן בקריית עטה שיכול להגיע ל-NBA וכדורסלן אולי אפילו בקטר. הכל פתוח, כולם יכולים להגיע לאותן תוצאות לכאורה, כולם יכולים לקבל הכשרות בקמפים או במחנות כדורסל או לנסוע ולהעביר את שנות התיכון שלהם במקומות שמסחקים עם כדורסל טוב. והיתרון היחסי הזה הולך ונעלם, מה שהיה לנו פעם. יכול להיות
0: שזה קשור גם לעניין הזה של ליגת העל. בכדורסל סוג של נעלמה מהרדאר של אוהד הספורט הישראלי לדעתי זה הפך לנישה מאוד מאוד משמעותית כשמסתכלים על לא סליחה מאוד מאוד לא משמעותית כשמסתכלים על המספרים הגדולים אנשים לא יושבים יותר ביום חמישי בערב וצופים במכבי תל אביב בטח לא כמו פעם. יש, יש יותר אולטראטיבי, כן, את... וערב הכדורסל של, של ישראל שהיה פעם האירוע הספורטיבי הגדול של יום ראשון הוא סוג של כבר לא ערב כדורסל אולי יש שלושה ארבעה משחקים זה, זה נראה כאילו ש... במקום uh, לצמצם ולאגד ולח... ו... ולהיות uh, מאוד מסודרים ומאורגנים למען האוהד הכדורסל הישראלי, זה הכל מפוזר כזה, אתה לא בטוח uh, אחרי מי אתה עוקב, השחקנים לא מוכרים לך, זה, זה נראה
1: כאילו... עולם, הוא... עולם, עולם אלטלטיבות. ת... כמות האלטרנטיבות, אתמול שפתחת את הטלוויזיה, יכולת לראות את הדרבין, יכולת לראות את המשחק אה, בקטאר, יכולת לראות את ג'וקוביץ' בגמר המאסטרס, יכול, יש לך אינספור אה, אלטרנטיבות, כולם היום נמצאים ברשתות, יש לך סטרימינג, יש לך פשוט... אה, אין סוף, אין סוף אלטרנטיבות מה שלא היה קיים פעם, תשמע שאנחנו yeah. שיחקנו היינו הערוץ היחידי, טיסות בחיל האוויר הישראלי הופסקו לכבוד גביע אירופה שלנו, העולם השתנה צריך להכיר בזה, צריך להילחם על זה ועדיין אתה יודע אני מניח שבאזור סן פרנסיסקו ממלאים את העולם במשחקי גולדן סטייט גם בתקופה של תחילת העונה, כי הם מקבלים שור, הם מקבלים שחקנים מעולים, הם מקבלים אה, את האיכות הכי טובה. זאת אומרת, בסוף אי אפשר לעבוד על הקהל. הקהל הוא, הקהל צודק. כן. ואם תביא לו את הטוב ביותר, הוא יבוא ויראה. היה ג'וקוביץ' בארץ לטורניר טניס, אה, הוא מילא את, הא, את האולם, מה שאי כן. אפשר לעשות במקומות אחרים. אז אני מניח ש... שה... אפשר לשפר לכל דבר שאתה עושה, ואתה יודע, הכל עניין של ניהול ומלמעלה עד גבול מסוים. כן. זאת אומרת, אתה יכול להיות המנהל הכי טוב בעולם, ויש לך כדורסל ב... לא יודע מה, בזמביה, אז לא בטוח שכולם ישבו ויסתכלו על הכדורסל, אבל בסוף החלק הזה של הניהול הוא דרמטי, אבל גם יש את השוק. איפה הוא נמצא? ופה יש לנו יותר נתיבות ותחרות רצינית.
0: יכול להיות שמה שצריך לעשות זה במקום לנסות לתת איכות, לתת ישראליות פשוט? כלומר, תראה, בעיניי זה
1: הולך ביחד. אתמול אם על הדרבי, אני ראיתי את הרבע האחרון וכמה דקות בשלישי, הישראלים עשו את ההבדל. כלומר יש שחקנים טובים על המגרש, אבל הישראלים עשו את ההבדל אה, אה, באופן די בולט, ב, 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 בעיקר בדקות של המומנטום. אז אני לוקח את מה, רק, מה שאמרת עכשיו, ואני אפתח אותו שוב בביקורת קונסטרוקטיבית, לא ב... כן. אה, אה, ירושלים הייתה משאירה את דיוויד בלאט, את בלאק, אז <עד> <עד> את תמיר בלאק, אז יכול שזה היה יותר מעניין את הצופים, ואם מכבי תל אביב הייתה משאירה את זוסמן, שזו עבודה גדולה לדעתי, ושתי הדוגמאות האלו זה לאו לא דווקא ויתור על קרולטי, על איכות. זאת אומרת, אני לא חושב לא שאם אתה תמלא את הספסל בישראלים שלא יספקו דקה, גרמת לקהל לחזור.
0: כן. <עד> <עד> צריך לתת להם לשחק. אבל אני
1: כבר שמתי לב שבמכבי הקהל דורש את על המדרש. כן. ובואו
0: נדבר על מכבי. כן בואו נדבר על מכבי. תראה זה לא היה פעם כי פעם השחקנים הישראלים היו חשובים במכבי תל אביב. היום הם לא חשובים. כלומר. אז למה
1: לבטר על זוסמן?
0: הוא שחקן חשוב
1: בעיניי. הוא שחקן שעשה הבדל בהגנה. הוא
0: כאילו גם הוא חשוב תרבותית, הוא חשוב בתרב, תרבותית למועדון.
1: זה... זאת אומרת, אתה רואה שיש החלטות שיכלו להיות אחרת, אני לא שוב, שמה, אני, אני לא יכול להחליף את ההנהלה, והנהלה אתה יודע אתה, לא יודע, אתה לא יודע איזה נתונים יש להם, אבל כמסתכל מהצד בלי להבין את הנתונים העמוקים פנימה, זה, זה סוג של תחושה שמלווה אותי מהרגע שהוא יזם את שהוא היה צריך להיות מכבי.
0: כן. וזה האם יש תחושה כאילו שמכבי תל אביב בעצם התנתקה מהישראליות וזה בעצם אחד מהגורמים לכך שהיא מקרטעת כאילו בסופו של דבר אין אין המשך אני, לה... לא, אני, אני לא בטוח אין אדריכלי תרבות מה שנקרא
1: אני לא יודע אני לא יודע להגיד את זה ברמה הניהולית למה אני לא יכול להגיד את זה קודם כל. כי ההנהלה של מכבי בעיניי עשתה צעד, אני מדבר עכשיו כצופה מהצד, עשתה yeah. צעד מאוד רציני בהחלפת הסגל, והכדורסל וה, הה, שמציגים העונה הוא הרבה יותר אטרקטיבי מהעונות הקודמות. אז קודם כל הם עשו משהו, והם עשו משהו שכנראה מוצלח, אני לא יודע. איך זה יבוא לידי ביטוי מבחינת התוצאות וההצלחות בליגה הישראלית, אבל אין שום ספק שבעיני הצופה <coughs> יש משחק הרבה יותר מעניין עם שחקנים הרבה יותר כישרונים. עכשיו, אתה שואל שאלה, האם הם קיבלו החלטה במודע פחות ישראלים? אני חושב שלא צריך להציג את זה כך. אני חושב שמהצד זה נראה שהם קיבלו החלטה שהם רוצים קבוצה אטרקטיבית. ובלי להתייחס עכשיו לגזע, מין ודת. ויש בזה משהו. בסוף, תראה, אם הקבוצה הזאת הייתה עכשיו ב... עם אפס הפסדים, זה היה הופך להיות היסטריה, שלא יהיה ספק, ואף אחד לא היה מעלה את השאלה, יש ישראלים, אין ישראלים. שתיים, אתה רואה שבקטע הישראלי כן עשו מאמץ, יש שם את יפתח זיו, את סוקין, את רפי מנקו, תראה כן הביאו. ניסו להביא שחקנים והם נלחמים בניגוד לעבר שכל שחקן בדור שלי רצה להגיע למכבי, היום לא כל שחקן רוצה להגיע למכבי, לפעמים הוא לא רוצה להגיע למכבי, זה לא מה שהיה פעם, זאת אומרת להנהלה יש גם קשיים אובייקטיביים, אז שוב אני לא יודע אם זוסמן רצה ללכת או מכבי לא רצו אותו, העובדה שהוא לא נמצא במכבי ואני לא אומר את זה בגלל הקרבה לשם שלי, כן? אני זיסמן, כן. אבל כן. אני אומר את זה כ... איש ששיחק כדורסל ומבין קצת כדורסל שהתרומה שלו על המגרש יכלה להיות לא פחות מהרבה שחקנים אחרים והיה תורם בקטע המקצועי וכן היה גורם אה, אה, לקהל להגיע. זאת אומרת, לא בטוח שההחלטות נובעות מאיזה גישה של מדיניות. למעט בוא נביא קבוצה מוצלחת על המגרש שתהנה את הקהל ושתגיע להישגים. אני
0: חושב שזה כן. המשפט שהם אומרים לעצמם. כן, אבל שוב, אתה יודע, אני חושב שאנשים כמוך, כשהייתם במכבי תל אביב, הייתם חשובים לתרבות הארגונית המתגבשת במועדון. כלומר, המועדון הוא מועדון ישראלי, המועדון הוא מועדון תל אביבי, הוא, הוא צריך אה, אנשים. אנשים, אני לא מדבר על שחקנים, הוא צריך אנשים שהם ישראלים ותל אביבים ומבינים את משמעות ואת המהות של הארגון הזה. <אז> כשמסתכלים על ארגונים הכי מוצלחים, לפעמים יש לך שחקנים שהם אולי לא הכי טובים בעולם, אבל הם הכי טובים לארגון הזה, בגלל שהם נושאים איתם את, את, את התרבות, הם יודעים ויש להם את המעמד להעביר את המסר הזה של מה זה לשחק עבור מכבי תל אביב לכל שחקן חדש או אה, ישן ואת זה פשוט אין במכבי תל אביב כאילו כלומר אין את הישראליות אה, אה, ההמשכ... 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 ההמשכיות הזאת אין את ההמשכיות בישראליות אין באמת אתה
1: נוגע, את the... אתה נוגע אתה נוגע בנקודה דרמטית אני לא חושב שקבוצת ספורט יכולה להצליח בלי המימד האנושי. המימד החברתי, החיבור בחדרי ההלבשה, חיבור מאחורי, אחרי המשחקים, ואגב מה שאנחנו היינו, היינו עד היום, אנחנו חברים בלב ובנפש, מיק רנוטי, שוקי שוורץ, אולסי פרי, לוס ארל וויליאמס, כולנו בקשר, אתה נוגע בנקודה של המימד הישראל, החברתי האנושי מאחורי הקלעים, והייתי מוסיף לזה את הרציפות. שזה מה שפסר למכבי את הרציפות. אנחנו שיחקנו ביחד שנים על גבי שנים בשביל להיכנס להרכב של מכבי זה היה שחקן בכל שלוש שנים, כל ארבע שנים. ואנחנו המשכנו לשחק בנבחרות ישראל ביחד. זאת אומרת היינו פשוט מכירים אחד את וחברים טובים וכשהכימיה היא אמיתית וזה מה שהיה למשל בתקופה שלנו מכבי היא נשארת לאורך זמן והיא באה לידי ביטוי ברגעים הקשים על המגרש. מה yeah. חסר לי? במכבי תל אביב של היום, את הרגעים הקשים על המגרש, את האקסטרה מאמץ שעושה את ההבדל, ואתה רואה שכדי שה... שמכבי תתעורר זה בא מתוך השחקנים עצמם, פתאום מרגיש שהם נעלבו או משהו כזה, ואז הם נותנים הצגה ומנצחים את מונאקו ומנצחים את, את הקבוצות האחרות, ו... אבל אתה... רואה שזה בא בגלים, ואצלנו לא, לא היית מרגיש מי שנכנס, מי ש... הקצב המשיך, התחלת ב-22 והמשכת ו- 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 ורמסת קבוצות ב- בישראל, והיינו גומרים משחק באירופה אם היינו מפסידים חס וחלילה, היינו פשוט יושבים באחד החדרים ומנתחים מהלך מהלך בשביל להבין מה הטעות ואיך לא לחזור אליה. אני okay. לא בטוח שזה קורה okay. היום, ב- לא במכבי ולא ב- בשום קבוצה אחרת.
0: אגב, תמשיך,
1: תמשיך. האם אפשר, אתה יודע, לחזור ולהיות כמו שאנחנו היינו, די מסתפק, האם אפשר לנסות להגיע? כן. אם אתה יוצר רצף של שנים, אם זה אפשר יהיה, אתה יודע, ב-environment של היום, אם אתה מצליח ליצור צוות שהולך ביחד X שנים, עם כימיה אמיתית, כן, אתה תצליח יותר ממה שהיית אמור להצליח, עם רק חבורה של כישרונים.
0: מדגדג לך דרך אגב לח... להיות חלק מהניהול של הכדורסל בישראל או מכבי תל אביב? ממש או...
1: לא, ממש לא. לא? כל השנים קיבלתי פניות וזה פשוט לא. פעם אחת אה, התנדבתי להוביל את הספורט ההישגי ולהיות היושב ראש של הספורט ההישגי. אני חושב שעדיין הספורט צריך לעבור ניהול רציני, פחות פוליטיקה, יותר לגופו של עניין. Uh, אני, ואני חושב שבמכבי עושים עבודה טובה, uh, גם יש קבוצות נוספות שהתחילו לעשות עבודה טובה, כמו הפועל ירושלים ואחרות, אז אני חושב שצריך לתת לאלו שמעוניינים וזה בוער בעצמותיהם <coughs> להוביל את המהלכים האלו, uh, אצלי לא, זה לא בוער ויש לי משימות יותר חשובות בחיים.
0: בוא נדבר על המשימות האלה אז.
1: אז כן, על הבת שלי יש מה שנקרא תסמונת רט, R-E-W-T, מלאכיות הדממה, זה הניקניים של, של הבנות, זה סוג של מוטציה, זה פוגע באחד לעשרת אלפים לידות, זה לא תורשתי, זה יכול להיות לכל, משפחת, לכל משפחה, ולי זה לצערי הרב הגיע למפתן דלתי, ומהרגע שזה הגיע, אני פועל ל- לחפש תרופה. Eh, eh, למחלה הזאת שהיא באמת נוראית כי yeah. הילדות נולדות נורמליות ולחלוטין נראות כמו כל ילדות אחרות ולאט לאט מידרדרות עד מאה אחוז נכות שלמעשה האיבר היחיד שפועל לפי הרצון שלהם זה האישונים אפילו לא מצמוצים האישונים עצמם yeah. והן כלואות בתוך גופם עם בעיות של נשימה ושל עקמת ושל אה, עיכול ובאמת אה, אין סוף צרות אבל לשמחתי הרבה הצלחנו במחקרים שלנו לאורך השנים והצלחנו לגלות את הגן הדפוק והצלחנו לרפא חיות מעבדה ולמעשה השנה אנחנו מתחילים בקנדה ניסויים קליניים בבטנות עצמם פרויקט של שלוש שנים שיתחיל בקנדה ימשיך בארצות הברית ואולי יביא לישראל ואם התוצאות יהיו כמו שהצלחנו להכריח בבעלי חיים, אז אנחנו נרפא את הילדות האלו. וזאת, בוא נגיד, משימה פי אלף יותר חשובה מכדורסל. ז-
0: זו, זו מחלה נוירולוגית? מה זה
1: בדיוק? יש איזה גן יחיד שעובר מוטציה, שגורם באמת לאין ספור דברים. הילדות האלו חכמות, הן מבינות כל דבר והן לא יכולות לדבר. אתה רק רואה בעיניים הנבונות שלהם שהם הבינו אותך, אני אפילו לא יודעת איך להתבטא. כל הקשר עכשיו הוא לאור היכולת לתקשר עם מחשב שמופעל באזור, בעזרת הישונים, מאפשר להם להתבטא בצורה כזאת או אחרת, אבל כמובן, אתה יודע, בשביל לכתוב אבא צריך לעשות א', ב', א', זה שניות ארוכות וזה לא איך שאנחנו מתבטאים שתוך כן. אלפית שנייה חושבים מה להגיד ואומרים. אז זה קשה, אבל לפחות אתה יודע שהם איתך, הם מלאכיות הדממה כשמן קרן, פשוט ילדות מקסימות. ואגב, אני אומר בנות, כי בנים כמעט לא שורדים את הלידה, זה פגיעה בכרומוזום X, וכרומוזום yeah. X יש לבנים אחד, לבנות יש שתיים, ולכן הם שורדות את הלידה. ואני חוזר שוב לקטע האופטימי, אנחנו אה, בשלבים באמת סופיים של המחקר עם ניסויים בבנות עצמן, ואם נצליח אז הבאנו מזור לעולם, לילדות שלנו ולעולם.
0: זה, זה מדהים בעיניי, ואיך בעצם אפשר לעזור? Uh, אז תראה נכון? אנחנו,
1: אנחנו לא, זוכ... לא זוכים לשום אימון ממשלתי הכל זה תרומות של חברים yeah. ידידים. בגלל שזה חדר. מאוד
0: נדיר נכון? כלומר בגלל שזה מדיר, מאוד ו...
1: נדיר. ו... אין. אין בזה הרבה כסף לחברות התרופות למרות שהתחילו חברות התרופות להסתכל עלינו גם כן כי... אבל כמובן תרופה תהיה במחיר אה, אסטרונומי אבל אנחנו צריכים להמשיך לנהל את המחקר גם באיפה שהגענו שזה ג'ין תרפי וגם באלטרנטיבות למקרה. שזה לא יצליח, ובשביל זה צריכים הרבה כסף, והדרך זה לתרום דרך האתר של העמותה, או אנחנו עושים מירוץ בשני אה, לדצמבר, כמו שהזכרת, ושכל ההכנסות זה לטובת המחקר.
0: אה, הבנתי, אה, אני מקווה שיירשמו, אה, המאזינים יירשמו גם אה, למרוץ הזה ו- ויעזרו. אה, שמואליק זיסמן, תודה רבה.
1: תודה רבה לך.